0: Nous sommes dans Jean chapitre 12, et on va terminer Jean chapitre 12 ce matin. C'est drôle parce qu'il y a des chapitres qu'on a passés rapidement, et il y en a d'autres il y a tellement de choses dedans qu'on voudrait passer quasiment six mois dedans Il y a tellement de, de petites histoires, petites choses à apprendre. Jean chapitre 12, verset 36 à 50. « Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Jésus dit ces choses, puis s'en alla. Il se cacha loin d'eux. Malgré tant de miracles qu'il avait faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Afin qu'il s'accomplît la parole d'Ésaïe, le prophète a prononcé, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Et à qui le bras de le Seigneur, du Seigneur a-t-il été révélé? Aussi, ne pouvait-il croire, parce qu'Ésaïe dit encore, il a, il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur de peur qu'ils ne voient des yeux. « Qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. » Esaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu. Dans la crainte d'être exclus de la synagogue, ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. » Or, Jésus s'étant écrié, «Celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge. Quand je suis venu, non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vérité éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dit. Père éternel, on veut te remercier pour le fait que tu as donné ces paroles à Jean, qu'il a transcrit et que maintenant, nous, on peut le lire aujourd'hui. On peut les regarder, les questionner, les comprendre. Et, Seigneur, on peut les mettre en pratique dans nos vies. Seigneur, m'a ce matin que tu sers de ce, ta parole pour nous aider à te connaître encore mieux. Le Seigneur nous demande ces choses, pour le nom de Jésus. Amen. Alors, ce n'est pas pour vous autres, là, mais je trouve que le passage qu'on vient de lire, c'est probablement un des plus tristes dans toutes les Écritures. Hum, c'est quoi le, le, le concept un moment triste dans l'humanité. Si on regarde à travers l'histoire, on a plein d'exemples de, de moments où -ce on a énormément de tristesse. Euh, on a des sinistres, des désastres qui tombent sur euh, les gens et ils vont les enlever leur vie. Ils vont souffrir incroyablement. Alors, il y a des millions de personnes, des millions et des millions de personnes qui ont souffert, hein, soit par des tempêtes, des ouragans. Euh, soit par des accidents, euh, je garde une liste et je voulais vous présenter ça, mais on n'a pas le temps pour ça ce matin, mais euh, le nombre, le nombre d'incidents de, euh, de, de qui arrivent, des événements, des guerres, euh, des maladies, juste pour une maladie simple comme une grippe, la grippe espagnole, on croit que ça a enlevé la vie de entre 50 millions et 100 millions de personnes dans les années 1915-1915. Euh, 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 à 25. C'est incroyable le nombre de personnes qui, ont, qui sont mortes et leur vie a, a été terminée. Euh, la grippe espagnole était drôle parce que c'était pas une grippe qui a nécessairement affecté tout le monde de la même façon. Les gens les plus susceptibles, c'était les gens de 20 ans, 40 ans. Je pense à une génération. C'est comme si c'était ciblé vers quelqu'un qui était jeune. Euh, vraiment grave quand je y penses. Mais toutes sortes de pertes de vie qui sont arrivées. Mais ce qui est triste, ce n'est pas la perte de vie comme telle. Moi, je trouve ça normal. Pourquoi? Parce que chacun de nous, on a une date. On a une date prévenue où on va mourir. C'est déjà évident à travers l'histoire. Tout le monde pense par là. C'est normal pour la vie humaine. Ce qui est triste, c'est de mourir sans Jésus. Et justement, le passage qu'on regarde ce matin, c'est justement un passage qui nous touche, parce qu'on voit toute une génération qui va perdre leur vie, et ils vont passer à l'enfer pour l'éternité, et non passer au ciel. Alors, moi je commence ici avec le verset que Matthieu nous a terminé. C'est l'évangile de Jean. Je vous rappelle encore que l'objectif de Jean, c'est le sujet... C'est de croire en Jésus comme Fils de Dieu, puis en croyant hein, qu'on puisse obtenir la vie éternelle. Et on sait très bien que Jean, c'est un, un évangile de croire. Tout ce qu'il parle ici, c'est croire, croire, croire. Et on le voit dans le passage. Et le problème, c'est que les gens ici ne croient pas. Et on a vu un série de miracles que Jésus a fait et ça. C'est arrivé à chapitre 11, où le miracle, où il a ressuscité un homme qui était mort depuis quatre jours. Déjà, ça se sentait mauvais. Déjà, la décomposition avait pris place. Et tout un miracle de le rendre l'homme en vie. Et on a vu que Jésus avait fait plusieurs miracles. Jean en a choisi juste ces huit miracles qu'il a choisis. Et l'idée, c'est que ces miracles étaient là pour convaincre les juifs de, du premier siècle, du fait que Jésus était vraiment venu de Dieu, qu'il avait le pouvoir que Dieu lui avait donné, que Dieu lui a donné tout. Et c'est de cette façon-là, on devrait mettre notre confiance en lui, simplement par le témoignage. Mais je me dis qu'en lisant le passage qu'on vient de regarder, et en fin de compte, en lisant tout le, le livre de de euh, l'évangile de Jean, on a l'impression que Jésus n'avait pas de succès. Je ne sais pas si vous, vous avez constaté ça. Il, il semble qu'à chaque fois on a euh, des gens qui commencent à tourner vers Jésus, quelque chose arrive. Euh, je donne l'exemple, Luc 2, euh, verset 23 à 25. Euh, C'est Zach qui me faisait penser que ça, Raymond euh, On parlait justement de, de l'évangile de Jean, puis lui il dit que c'était frappant. De voir que euh, Luc 2, il dit, « Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendait témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. » Si so, Jésus connaît les cœurs, il sait qu'est-ce qui arrive. Et pourtant, les gens semblent... D'être ouvert. Je ne sais pas pour vous autres, moi ça fait longtemps que je suis euh, ici à l'église, il y en a qui sont aussi plus longs que moi, euh, mais il y en a qu'on on sait très bien, euh, ça fait quoi, une vingtaine, vingt-cinq ans, moi je suis ici, et j'ai vu des gens arriver, c'est fantastique, qu'on est encouragé, mais j'ai vu aussi des gens partir. Et à chaque fois, c'est une tristesse, parce qu'on se dit quand même, ils étaient parmi nous, pourquoi est-ce qu'ils nous quittent plus souvent? c'est des raisons très logiques. Un emploi qui nous amène au, dans une autre ville, un autre pays, ça arrive. Aussi, il y a des gens qui ont quitté pour des raisons qu'on ne comprend pas. Comme si on se pose la question, c'est-tu qui ne pas bon. C'est quoi le problème? Hein? On a cette image. Et Jean nous dit que Jésus connaissait les cœurs. Nous, on ne connaît pas les cœurs. On ne sait pas qu'est-ce qui motive les gens. On est content d'accueillir les gens, mais c'est le Seigneur qui les connaît. Ici, il dit, « Pendant que vous avez la lumière, » verset 36, ça c'est le dernier verset que Matthieu nous a présenté la semaine passée, « Croyez en la lumière afin que vous soyez les enfants de la, de la lumière. » Et Jésus dit ces choses, puis il s'en allait, il se cachait loin d'eux. Euh, un commentaire que j'ai lu, « nous disait que c'est probablement un des versets les plus triste dans toutes euh, les Écritures. Jésus s'en laisse se cacher. Jésus qui peut offrir tout, euh, il peut offrir les meilleures choses, euh, la vie éternelle, il se cache. Il se cache. Et on se pose la question pourquoi. Et, et, et en, en regard, on va parler de ça ce matin, l'idée de la souveraineté de Dieu, ce n'était pas le moment où ce que Jésus voulait se confronter avec euh, les euh, dirigeants des Juifs, euh, ils savaient très bien que l'autre voulait enlever sa vie, puis lui, il savait que Dieu avait un plan. Tout ce qui arrive, tout ce qu'on voyait ici, ce n'est pas par accident. Il dit qu'il parle ici de c'est quoi la lumière. Nous, on a, comme bons chrétiens, on pense à la lumière, on pense que c'est quoi? L'Évangile. Right? c'est toutes les différentes images, les paraboles. Quand on voit la lumière, la lumière parle de l'évangile. Mais le problème, c'est que ici, il dit que la lumière euh, euh, pendant que vous avez la lumière, l'impression c'est que c'est un, un offre avec une un limite. Vous voyez ça souvent, là, quand quelqu'un fait une promotion quelque part, vous lisez ça sur l'internet ou peut-être dans une vitrine d'un magasin, mais c'est pas un temps limité. Et Jésus est en train de dire vous avez lumière, mais pour un temps limité. Croyez-le. Et, et il donne cette opportunité. Mais le problème que je trouve, c'est que ce n'est pas un temps limité. Euh, en, en tout cas, dans mon esprit. Pourquoi? Parce qu'il y a encore du temps. N'est-ce pas? Adam et Ève, euh, ils avaient accès à l'Évangile. Euh, Lorsqu'on les a envoyés de, euh, du jardin d'Éden, ils avaient quand même l'espérance, parce que Dieu a bien dit que euh, le talon hein, de, de l'enfant d'Ève va écraser la tête. Et, et on avait cette idée qu'on va avoir victoire sur le péché. Et on avait cette notion que, oui, c'était toujours disponible depuis Adam et Ève jusqu'au moment où le Seigneur est arrivé, et même après, euh, pendant tous les trois ans que Jésus était là, il offrait constamment cette lumière. Et il dit ici que c'est la fin de, 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 de tout faire, mais il y avait un fin à son ministère. On voit que ça arrive à la fin de cette semaine, où ce qu'on est ici dans Jean chapitre 12. La fin de cette semaine, le ministère de Jésus est terminé. Il, il est avec ses disciples, il n'est plus avec le public. Il, il, il n'évangélise plus. Et on pense probablement que ce chapitre. Et surtout, ce passage, de, cette partie de chapitre se trouve probablement mercredi. Pourquoi? Parce que si tu regardes le, la chronologie de la semaine, on a Jésus qui rentre dans, dans Jérusalem le lundi, il nettoie le temple, et il confronte par les autres évangiles, on sait qu'il confronte euh, les différents groupes euh, des Juifs dans le temple et puis ensuite, il arrive à ce point-ci où il se cache. Il se cache et qu'est-ce qui arrive après? Ben il y a le repas le Pâque, on va le célébrer. Il organise ça avec ses disciples. C'est très intime, ça. Ce n'est pas public. Et ensuite, il va dans le jardin. Ah, c'est là où on vient l'arrêter. On l'amène vendredi pour un tribunal. Puis ensuite, on va le crucifier. Ah, c'est probablement mercredi. La fin de ce ministère public se trouve à ce moment-là. Alors, cette notion d'avoir la lumière, c'est la lumière vraiment, on parle ici, ce n'est pas juste l'Évangile. C'est La lumière, c'est Jésus lui-même. Il est en train de le préparer en disant, écoute, là, vous avez peu de temps. Ça se compte maintenant dans les heures et dans les minutes. Euh, vous avez peu de temps, après ça, vous m'avez plus. Et euh, on voit que c'est tellement triste que Jésus doit se cacher. Qui avait absolument besoin de lui? Tout le monde. Tout le monde en a besoin de notre Seigneur Jésus, mais c'est trop tard. Je ne sais pas vous autres, vous avez déjà été probablement avec euh, des membres de famille, peut-être des amis que leur vie est vraiment comptée en termes de, de minutes et secondes. Hein? Mon beau-père quand il est décédé, il voulait absolument tenir son chap chapelet, il voulait encore prier Marie, il voulait encore, il, il désespérait euh, dernier jour de sa vie, il était encore prié. Avec ça, et à chaque fois, on offrait l'Évangile, « Non, je n'en ai pas besoin, merci. Je suis né un catholique, je vais mourir un catholique. Je n'ai pas besoin de Jésus. » Et ça, quand il m'a dit ça, ça m'avait fait tellement la peine. Toute sa vie, il refusait le de, de témoignage, et pourtant, le Seigneur lui a été généreux, lui a donné plein d'opportunités. C'était la même histoire pour chaque être humain qui a vécu sur la planète. Jésus est toujours disponible pour eux autres. Mais il arrive un moment où c'est trop tard. Est-ce que vous vous souvenez de Jean 8? Moi, c'est un passage que qui m'avait frappé, verset 21, et, verse, et aussi en verset 24, du de chapitre 2, fois, il dit quoi? Jésus leur dit qu'ils vont, quoi? Mourir dans leur péché. Il me semble que c'est une conséquence grave. Et quand on pense au fait que c'est Dieu qui est en contrôle, c'est Dieu qui juge, il me semble de se faire dire ça, hmm. ça « peut-être pris le temps, moi, de réconcilier les choses. » Et on voit à travers les Écritures et les exemples qu'on a des gens qui ont tourné le dos sur le Seigneur, et malgré tout ce qu'il a fait, verset 37 nous dit que malgré tant de miracles qu'il avait fait dans leur présence, ils ne croyaient pas en lui. » Et le, il y a deux raisons qu'on va parler ce matin, deux raisons pour lesquelles les gens ne croient pas. La première raison, on trouve ici, là, il dit que la majorité de la foule ne croyait pas. Et la première chose qu'il faut absolument comprendre, que ça c'est la volonté de Dieu. La première chose qu'on constate, c'est la volonté de Dieu. Et Jean cite Esaïe 53, on l'a connu. Ceux qui ont été ici depuis un bon bout de temps, il y a, a, a peut-être cinq ans, je pense que moi et Dan, on a passé à travers Esaïe. Et on avait choisi des chapitres. Il y en a 60, on a choisi à peu près une vingtaine. ce qu'on a regardé les différents chapitres. On est allé à Esaïe 53, puis on a pris temps, On a regardé les quatre différents messages du serviteur. Il y a quatre différents messages. Et on arrive à ce chapitre 53 et on voit le serviteur qui donne sa vie pour payer nos péchés. Nous autres, on lit ce, ce, ce chapitre en Esaïe, puis d'autres on identifie tout de suite avec. On comprend très bien qu ce que ça veut dire, l'évangile bien défini. Mais dans le temps d'Esaïe, le monde regarde ça en disant, c'est quoi cette affaire-là? Comment un serviteur va donner sa vie? Et il voit ça comme étant une prophétie. Et nous, on sait très bien que c'est un prophétie qui doit s'accomplir pour eux dans leur futur. Nous, c'est dans notre passé, mais eux dans leur futur. Et on dit... Question qu'on avait soulevée à ce moment-là, et, et je le ramène un peu pour juste montrer la perspective euh, dans Jean chapitre 12, où ce que Jean le cite. La question qu'on doit se poser, c'est qui dans Esaïe 53 qui parle? C'est qui qui dit... Qui a cru? Hein? C'est qui qui dit ces choses-là? Et, et à qui le bras du Seigneur a été, a été révélé? C'est Esaïe qui parlait? Ben oui, c'est lui qui a donné la prophétie, mais il parle de qui? Il parle d'un temps passé, d'un événement futur. Et on avait exploré toutes les possibilités. Et on est arrivé avec une conclusion assez spéciale. Ce sont des gens, dans le futur, qui regardent en arrière et qui voient, oh oh, oh oh, qui a cru? Qui aurait pu comprendre? Et on voit tout de suite, ils parlent probablement des Juifs, dans le futur, qui reconnaissent Jésus comme leur sauveur, comme leur messie. Et, et je donne l'exemple souvent, ici je parle de mon ami Stan, Stan Broder, c'était un Juif. Et il m'avait dit, quand il accepte le Seigneur, il dit, c'est comme si toutes les lumières sont allumées. Toute sa vie d'enfance, d'adolescent, il a suivi tout ce qu'on lui enseignait, il écoutait toutes ces choses-là, et ça voulait, ça voulait rien dire ce Jésus, jusqu'au moment où Jésus lui a confronté avec l'Évangile, et lui a réalisé qu'il avait besoin d'un vrai sauveur, quelqu'un qui était capable de payer ses péchés. Et quand il a compris ça, quand il dit, tout est venu, il dit, « dit, 53, c'est moi. <rire> c'est moi qui, qui, qui reconnais mon sauveur. Hein? Et, et je peux admettre avec honte tous les années que j'ai gaspillées. Et, et quand on regarde ça, on dit, n'importe qui qui arrive à la connaissance de Jésus comme sauveur arrive à cette, justement à cette réflexion wow, tout ça est arrivé il y a tant d'années, et pourtant, c'est pour moi comment est-ce que ça arrive? Et là, on a été émerveillé de voir le plan de Dieu en action, parce que c'est une prophétie qui doit s'accomplir. Dieu l'a dit à travers Esaïe, on sait aujourd'hui c'est arrivé. Et, dans les, le temps de l'Église primitive, euh, après les événements de cette semaine, il y a des Juifs qui sont arrivés à cette, cette réalisation. On lit Acte chapitre 2, on a 3000 qui se donnent leur vie à Jésus. Trois mille juifs. Pourquoi? Parce que Pierre a prêché publiquement. Et les gens ont été touchés. Ils ont compris. Et il y a dans jean chapitre 4, encore, euh, euh, Pierre dans une autre euh, euh, prédication et encore, un autre cinq mille sont arrivés. Et, et qu'est-ce que tu penses qu'ils se disaient? Ils se disaient, qui a cru? Ils sont exactement ces gens-là où on réalise que Dieu a un plan merveilleux. Qui aurait pu l'imaginer? Et maintenant, nous en profitons. Et dans le futur, on a dans l'Apocalypse une description d'une nation d'Israël qui va tourner en entier, puis ils vont reconnaître leur Messie. Ils vont savoir. Et ils vont se tourner à ce Jésus. Et ils vont dire... Qui a cru en ah, ce qui a été annoncé? Hein? Qui a cru? Alors, on a cette image très poussée de voir que, actuellement, Jean prend le temps ici de ramener un prophétie pour dire, « Jésus va se cacher. » Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas que de monde qui ne vont pas croire. Mais il y en a qui vont croire. Il y a un restant. Et dans verset 39, il nous donne aussi, « Ne pouvait-il croire? » Parce que Esaïe a dit encore, «« Il a aveuglé leurs yeux, il a endurci leur cœur de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils se convertissent et je ne les guérisse. » Esaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parle de lui. Jean cite ici encore Esaïe, mais pas Esaïe 53, Esaïe 6. Et si vous vous souvenez de ce passage où ce Dieu va venir chercher Esaïe, il va chercher Esaïe, il va chercher quelqu'un qui va annoncer hein, un jugement sur Israël. Mais qu'est-ce qu'il dit à Prends-moi, je suis fantastique. Non, non, il dit, Prends-moi. Je ne peux rien faire sauf quest ce que tu me demandes. Esaïe, humblement, il a vu la gloire de Dieu. Il a tout euh, expérimenté ces choses. Et quand Dieu lui dit, va prêche. Et là, Dieu dit à Esaïe quelque chose que moi, je trouve. Très difficile à avaler. Moi, personnellement, on m'envoie pour faire un échec. On m'envoie pour envoyer un message d'avertissement à Israël et Dieu dit à Esaïe, et en passant, personne ne va te croire. Mais tu vas y aller juste à quand il n'y a plus personne en Israël. Tu vas, tu vas annoncer ça sans arrêt. C'était vraiment le job d'Esaïe, c'était d'annoncer l'avertissement de l'Éternel à Israël et personne l'a pris. Personne l'a accepté. Personne ne l'a cru. Ce qui est fascinant dans le passage, c'est la façon que Dieu décrit le rejet. Okay? Il a dit, il a aveuglé leurs yeux. Ce pas eux autres qui sont aveuglés, right? Il dit, de peur qu'ils ne voient des yeux. Il a endurci leur cœur. C'est Dieu qui l'a fait. Et moi aussi, j'ai déjà beaucoup de problèmes avec ça, parce que je me dis, écoute, on est dans un monde libre, n'est-ce pas? On a le choix. Et ça m'amène à plusieurs exemples dans les Écritures. Un des meilleurs exemples, c'est Pharaon. Moïse arrive, il annonce que, hey, on va enlever les peuples d'Égypte. Pharaon dit non. Et qu'est-ce que Pharaon dit? Pharaon a endurci son cœur. Mais il fait Pourquoi? Cinq fois? Mais il, a, il te plaît. qu'est-ce qui arrive les cinq fois? Dieu a endurcé le cœur de Pharaon. Dieu a endurcé le de Pharaon. C'est comme si Pharaon a pris un chemin et Dieu a dit: Ben, si tu veux aller dans ce chemin-là, je vais t'aider. <rire> <rire> tu veux pas m'obéir? Correct. Je vais t'organiser pour pas que tu puisses m'obéir. Et, et c'est le même, même avertissement qu'Esaïe avait. Et ce même avertissement, Jean le répète encore une autre fois ici. Il donne justement ce défi. Il dit que Dieu est en contrôle. Dieu est souverain. Et, et la deuxième raison que les gens ne croient pas, on a dit que c'est la souveraineté de Dieu, c'est la volonté de Dieu. On le voit par les témoignages que Jean donne. Et il donne le témoignage des Aïs. Mais dans le verset 42, on dit, cependant, même parmi les chefs, même parmi les chefs, Okay? On parle de le public, mais on parle de même les dirigeants. Plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. La deuxième raison pour l'incrédibilité, je vais dire tout de suite, c'est l'entêtement. Et si tu penses que Dieu, il n'écoute pas le cœur humain de savoir où est-ce qu'on est, qu est rebelle, de savoir qu'on ne veut rien savoir de Dieu, Dieu sait toutes ces choses-là il agit en conséquence de quoi? De notre entêtement. Et c'est vraiment triste. Ils avaient plus peur des hommes que Dieu. Et, et je ne sais pas vous autres, là, on a chacun probablement eu des expériences où -ce on a témoigné à quelqu'un... On a apporté l'Évangile. « Écoute, c'est pas compliqué. T'es pécheur. T'as besoin d'un sauveur. Il y en a un. Il a pris ta place. Et pourtant, les gens veulent bien savoir. » Et le plus on creuse, le plus qu'on on les connaît ces gens-là, on découvre que... Le problème, c'est qu'ils ont un mélange d'idées, de, de pensées qui vient en conflit avec un simple, euh, un simple salut qu'ils t'offrent pour la de Jésus. Bien, dans ma famille... Je vais, un, je vais être rejeté à euh, l'ouvrage. Les gens vont me moquer de moi. Euh, ils ont plein d'idées qui le traitent dans la tête, où ce qu'on réalise, que même problème qu'on avait ici dans Jean ils on l'a aujourd'hui. On amène l'évangile. L'évangile, et, 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 c'est incroyable. Moi, je vois les parents qui supplient leurs enfants, puis les enfants faire croire que oui, papa, oui, maman, mais tu sortes de la maison. c'est hey, goodbye, C'est fini. Et tu réalises que ces jeunes, ils ont le même problème que les Juifs de ce temps-là. Le même problème que nous, peut-être, on a aussi. Et nous, on doit se poser la question, est-ce que moi, je suis vraiment prête à croire et à mettre toute ma confiance dans le Seigneur? C'est difficile. Dans un temps où ce qu'on vit aujourd'hui, on a plein de problèmes, plein de distractions a plein de, de, de choses, des événements qui vont venir nous toucher, et c'est difficile de dire que mais je suis un enfant de Dieu. Je sais où -ce que je m'en vais. Peu importe comment je m'y rends, je m'en vais là. Euh, je lisais euh, cette semaine euh, un article d'Alex de Derbeg, puis il disait C'est drôle, la mort s'en vient, comme chrétien, on n'aime pas ça. Mais on sait où -ce on ce qu'on s'en va, ça en enlève énormément de la, de la peur, énormément de, de, de la douleur. Ouais, parce qu'on sait que la mort s'en vient et on va être avec le Seigneur. Mmh. Combien de mes frères et soeurs que j'ai pu accompagner dans les derniers jours de leur vie, et tu constates eux d'autres, comment est-ce qu'un, ils ont la paix. Et on est là, à leur lit de mort, puis qu'est-ce qu'ils veulent entendre? Hein? lis moi un, un son. Mmh. On sent ça un instant. C'est incroyable comment ils sont paisibles face à le pire événement de leur vie. Les ont pris avec le cancer, avec des souffrances incroyables. On en a vu. Et pourtant, d'être avec eux de lire les Écritures, de les encourager, de les rappeler où est-ce qu'on s'en va. Plein d'espérance. Plein de paix. En tout cas, deux raisons pour l'incrédulité aujourd'hui. C'est les même deux raisons que Jean avait. Un, la souveraineté de Dieu, c'est Dieu qui décide. Et deuxièmement, c'est l'entêtement. De ma part, là, je peux voir vraiment ma responsabilité dans mes péchés. C'est moi qui ai fait. C'est moi qui ai pensé ce que j'ai pensé. C'est moi qui ai agi comment j'ai agi. Et quand je regarde ça, je réalise facilement de s'entêter. De se dire, ben, moi là, je fais ce que moi je veux. Il y a un autre élément qu'on voit dans les passages et... Je voulais passer plus de temps. Je n'en ai pas beaucoup, mais on va voir plein d'opportunités. Parce qu'à partir de chapitre 13 jusqu'à chapitre 19, on va voir les disciples. Mm -hmm. On va être avec les disciples et euh, on peut s'identifier avec eux autres. Mais ces juifs-là avaient des attentes erronées. Euh, théologiquement, on dirait qu'ils avaient l'eschatologie fausse. Okay? Ils attendaient un messie politique quelqu'un qui va libérer Israël, qui va mettre Israël en tête de toutes les nations dans le monde. Et tu peux voir la fierté nationaliste qui sort des Juifs. C'est normal. On est tous êtres humains. On a tous le même sentiment, n'est-ce pas? Quand les Canadiens gagnent, hey! on a toutes la même chose. On a toutes la même pensée. On est fiers. Et ces gens-là disent, mais Jésus parle ici de mourir. Dans, dans ce que Jean, euh, dans, Jean dans le la partie que Matthieu nous a présentée, il a mentionné une expression que peut-être nous autres on ne comprend pas. Hein? Il a dit que quand Jésus dit « quand il se fait quoi? »« Lever okay? » C'est une expression dans le grec que les juifs avaient une connaissance très bien. Mm -hmm. Euh, pas juste les Juifs, mais tout le monde dans l'Empire romain comprenait le concept d'être levé. Moi, quand je pense à quelqu'un qui est levé, je pense à quelqu'un qui, qui prend une place d'importance, n'est-ce pas? Il se lève au-dessus de tout le monde. Non, 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 c'est pas comme ça. Ce qui arrivait dans le temps, depuis des centaines d'années, c'est que les Romains avaient trouvé la meilleure façon de faire mourir un criminel, un traite n'importe qui qui était contre Rome, c'était qu'on va faire une exposition de sa mort. Et on le levait, puis on le mettait sur un coin, Puis on les laissait là pour souffrir, et on le mettait ces croix-là sur le bord de la zone pour que tout le monde qui marchait, tout le monde qui passait verrait, « Oh, ça c'est la justice romaine. » Fais attention. Et tout le monde savait. Et quand Jésus a dit ça, qu'est-ce que tu penses que les autres pensaient? Les autres, je suis sûr qu'ils avaient un moment assez, assez bien, ils se souvenaient très bien. Lundi, Jésus est rentré dans euh, euh, Jérusalem avec euh, euh, ses disciples, avec les foules qui chantaient les hosannas. Voici le roi qui s'en vient. Oui, enfin, quelqu'un qui va prendre le pouvoir par-dessus les Romains, qui va les chasser, qui va nous donner notre liberté. Plus de taxes, plus d'esclavage. Plus... Hey, tu peux voir où ce que les gens sont pompés. Et Jésus, au lieu d'aller à, à la forteresse de, la, de Thonis, le, la forteresse de Rome à Juslem, puis de, de battre tous les soldats romains, il est allé dans le temple, puis il a chassé tous les marchands. Il est allé dans le temple, puis il a fait le ménage. Attends, mais c'est pas ça ce qu'on voulait, à Rosanna. »« Oh, c'est pas là. Le... Et là, il, il commence à dire des choses comme, « Il va mourir si on ne met pas le grain dans le sol. » hein? Il va mourir pour produire de fruits. Euh, si on ne m'enlève en, pas. Et là, il est en train de dire, il va se mourir crucifié. Ils ne sont pas nous, eux autres. Ils entendent tout ça. Et tu peux voir la confusion qui tourne autour. C'est-tu le roi ou non? C'est-tu le Messie ou non? Tu peux voir le doute qui arrive. Et pas juste parmi les Juifs. On va en parler un peu dans les semaines à venir, mais même parmi les disciples. Ils vont avoir un énorme problème. Et les autres, ils vont voir justement ce système. Il pensait eux autres, en termes d'un système politique, physique, et Jésus parle d'un système spirituel éternel. Et Jean nous donne une dernière invitation de la part de Jésus, verset 44 jusqu'à 50. Jésus donne cette dernière invitation. On ne sait pas exactement quand est-ce qu'il a donné, probablement pendant qu'il était dans le temple. Peut-être aussi qu'il a donné simplement aux disciples, en quittant. Parce que c'est après le verset 36 qu'il nous dit, il se cachait. Jésus est à écrire, celui qui croit en moi, croit non en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Ce que j'aime beaucoup avec ce passage, c'est que Jésus est en train de simplifier l'Évangile. Si tu ne crois pas en Jésus, tu ne crois pas en Dieu. C'est ça qu'il est en train de dire. Tu peux avoir toutes les idées de Dieu comme tu veux, là, mais elles sont toutes faux si tu ne prends pas Jésus. Hein? Et <coughs> celui qui voit, voit celui qui m'a envoyé. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger, mais pour sauver. Et nous autres, on regarde ça puis on en dit, ben oui, <rire> c'est logique. Il s'en vient pour mourir, payer mes péchés. Et, et j'espère les vôtres aussi, hein? Mm -hmm. Moi, je ne veux pas être seul en, au ciel en je J'aime ça, vous voir là avec moi, hein? mm -hmm. Tu vas venir, toi aussi? Merci. Hein? C'est important, ça. Et, et on voit ce cette, cette message et on voit Jésus clairement définir ce que c'est de croire en lui et de lui obéir. Et il dit que celui qui va le juger, c'est quoi? C'est les paroles. C'est elle qui le jugera au dernier jour, car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a pris ce lui-même, ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dit. Et Jésus est en train de s'identifier avec Dieu. Il est en train de dire non seulement est-ce qu'on est ensemble, mais moi je ne parle pas pour moi-même, je parle pour lui. Mm. Et c'est fascinant de le dire. C'est qu'il est en train de dire si tu n'acceptes pas cette parole-là. c'est pas avec moi que vous avez affaire. C'est avec Dieu lui-même. Mm. Il s'identifie clairement avec son père. Il explique comment c'est essentiel de croire. Et la notion de croire est tellement importante à travers tout l'Évangile et encore, Jean le, le donne. Et Jean, c'est un vieux, je sais. Au moment où il utilise ces choses-là probablement 85 ans, 90 ans, il radote. C'est ça qu'on fait les vieux. Et, mais il dit des choses importantes quand même. Des chances où tu comptes. Et Oui, oui, Jean, tu as raison, tu as raison. » Il présente l'idée de l'obéissance des instructions comme étant essentielle. Et on a parlé de ça euh, justement avec la jeunesse vendredi. Jacques euh, nous présente l'idée d'obéir. Ça vient avec la croyance. Si on croit et on n'obéit pas, mais dans quoi est-ce qu'on croit Si on croit, il faut qu'on obéisse. C'est une, une preuve du fait qu'à l'intérieur, on croit. Euh, Ce n'est pas l'obéissance qui va nous sauver. C'est le fait qu'on croit. Mais ça vient avec obéissance. C'est intégral. Le rejet de Jésus est en elle-même un jugement sur l'individu. Le fait qu'on refuse Jésus, mais ça refuse tout ce que Dieu offre. Je ne sais pas, vous, autres, vous avez déjà été à buffet. Vous aimez ça un peu, là, choisir, qu'est-ce que vous aimez, puis laisser de côté ce que vous n'aimez pas. L'Évangile n'est pas un fait. Okay. Si tu rejettes une partie, tu l'as rejetée au complet. C'est drôle un peu, mais c'est ça la vie. Et quand on regarde l'image qu'on a ici, on a Jean qui nous dit, voici, Jésus donne une dernière fois cette révélation qui lui arrive pour sauver. Et on a que mettre notre confiance en lui. Il ne faut pas qu'on tombe dans la dans cette situation si triste. Et, et ça, c'est première chose. Euh, vous savez, quand on est dans l'avion, euh, l'hôtesse de l'air va nous dire que si les masses d'oxygène tombent, on doit faire quoi en premier? Mettre, en mettre sur nous-mêmes. Hein? Ensuite, après ça, on va aider celui à côté. L'enfant, hein? celui qui... A... Moi, est... Mais on faut qu'on s'occupe de nous-mêmes en premier pour être capable d'aider les autres. Et c'est pour ça que quand on lit ce passage, on regarde la situation, on dit, oh les juifs, les pauvres juifs, sont tellement têtus, tellement pris avec leur système pour arriver à ce point-là. Avant qu'on s'inquiète pour les juifs, on doit s'inquiéter de bébé. Un peu, pense à nous, là. Est-ce que nous, on s'est tranté? Et vraiment, lorsqu'on doit s'évaluer nous-mêmes, se questionner, est-ce qu'on va se trouver dans une situation comme ça? Est-ce que j'ai été sélectif, puis oui, j'accepte le Seigneur pour ne pas aller au ciel, mais actuellement, moi, je veux juste faire mon affaire? Ou est-ce que je suis prêt vraiment à vivre ma vie en ligne avec le Seigneur? Le, la première chose que Jean quand il dit ces choses-là, on doit l'appliquer à nous. Et ensuite, être capable de communiquer aux autres. En disant, c'est ça ce que je crois, c'est ça ce que je sais qui va arriver, je sais que tu en as besoin, et je te partage. Alors, il ne faut pas tomber dans cette situation. Et d'être trop tard. Moi, j'ai l'impression que ça, c'est la chose la plus triste. C'est combien de l'humanité est arrivée à la fin de leur vie, et dans un instant, ils sont dans une situation où on dit, oh, « trop tard. Trop tard. Je ne peux pas retourner en arrière. C'est trop tard. Je peux plus l'accepter. Je peux plus le croire. » On va nous parler souvent du brigand qui était à côté de Seigneur sur la croix. Et grâce à Dieu, merveilleux, il a pu lui hein, mettre sa confiance dans le Seigneur dans les dernières minutes de sa vie. Mais ce n'est pas tout le monde qui a cette opportunité-là. Quand c'est trop tard, c'est trop tard. Et <coughs> il faut apprendre ce que le passage nous enseigne sur la réalité des hommes perdus autour de nous. Que c'est à cause de leur entêtement, mais c'est aussi la souveraineté de Dieu. Nous, on ne sait pas qui est Dieu a choisi, on sait qu'il en a choisi, et nous, notre rôle, c'est d'être comme Esaïe, d'annoncer l'évangile, peu importe, peu importe, fidèlement, de, de radoter l'évangile à ceux autour de nous. Il ne faut pas être comme ces juifs-là et de s'aveugler parce que ça va finir mal. Cool, bon. Père éternel, on veut te remercier pour ta parole qui nous inspire, que Jean nous donne cette leçon importante. Seigneur, on a besoin de croire et mettre pleinement notre confiance en toi, dans toutes choses dans notre vie, et surtout du pardon de nos péchés. Le fait que tu as envoyé ton Fils, payer le prix. Seigneur, il n'y a pas d'autre façon, et nous, on, on est tellement contents que tu nous as révélé cela. Mais Seigneur, il y a tellement d'autres personnes autour de nous qui ne te connaissent pas. Et Seigneur, on demande de servir de nous comme témoins auprès d'eux. Père éternel, on manque que tu puisses te servir de nous chaque jour. Maintenant, ces choses, par le nom de Jésus, notre sauveur et notre maître Amen.